0: We'll Herzlich willkommen. Folge Nummer 5 ist da. Mann, 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 Mann. Ist das wahr? Ist nur für Folge 5, ne? Ist richtig? Ja, 5 ist völlig richtig. Stark. Äh, hallo, ich bin Tim. Wir sind die beleuchteten Brüder. Und äh, das bin ich natürlich nicht alleine, denn das ist noch mein guter Freund Benny. Hallo, Benny. Hallo.
1: Ich sitze hier diesmal nicht bei dir im Wohnzimmer, sondern in, in meinem kleinen Aufnahmestudio zu Hause. Dafür bin ich stimmlich wieder voll auf der Höhe.
0: Und es ist wirklich ein kleines Aufnahmestudio. Ja. Das ist
1: ich muss es mir noch ein bisschen gemütlicher machen. Es müssen noch Sachen an die Wand kommen und so.
0: Aber ich bin schon sehr glücklich mit meinem Equipment hier. Es sieht auch wirklich sehr professionell aus, so mit dicken Kopfhörern und so. Ich hatte nur das Gefühl, du guckst die ganze Zeit einfach weg. Also du guckst überhaupt nicht in den Bildschirm. Der <lacht> nee, tue ich auch nicht.
1: Soll ich lieber so machen? Ist das <lacht> Nein, besser? Ist,
0: das ist okay. Ich muss sie auch nicht die ganze Zeit angucken. Ich weiß wirklich sehr gut, wie du aussiehst. Also, du sagst schon, deine Stimme hat sich erholt. Das hört man auch. Wie geht es dir?
1: Es geht mir ziemlich sehr gut. Ich habe seit Tagen gute Laune. Ich bin entspannt und fröhlich. Ja, ich habe mehr Zeit, Dinge zu tun. Weil du jetzt ich deine Arbeitszeit Leben auf der hast. Kette. Ja, ich habe meine Arbeitszeit Herzlichen reduziert mit 25 Prozent. Vielen Dank. Das merkt man sofort. Das ist instant äh, Quality ja, das, im Leben.
0: Das kann man Menschen, die äh, viel arbeiten und sich daran stören, dass sie vielleicht zu viel arbeiten, wirklich nur sehr empfehlen.
1: Wenn sie es sich denn finanziell leisten können.
0: Ja, und selbst wenn man ein bisschen zurückstecken muss, ist es trotzdem empfehlenswert, weil das, was man ja, da an, an, an Lebensquality äh, gewinnt, ist mit Geld eigentlich nicht aufzuwiegen
1: Das stimmt und äh, natürlich ist es für jeden eine finanzielle Einbuße, das ist ja klar, aber es gibt natürlich auch Leute, die müssten dann zum Beispiel ihre Wohnung verlassen. Oder ihre Kinder verstoßen oder ihre Katze schlachten oder so, wenn sie, weil sie sich nicht mehr das, das teure Katzenfutter leisten können. Ist das eigentlich ein Ding für dich, ein Kostenfaktor so richtig,
0: Katzen? Äh, so ganz generell, ja, ja, doch. Also einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr Tierart, so 110, 120 Euro. Das kann man, das, kann man sich irgendwie so eine Krankenversicherung für Tiere kaufen? Ja, kann man tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob da die alljährlichen Impfungen mit drin sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, das greift dann eher, wenn die tatsächlich krank sind oder operiert werden müssen. Tja. Das sollte man das aber bedenken, liebe Freunde da draußen, wenn ihr das zu, äh, uns zuhört und euch überlegt, ein Tier anzuschaffen. Das sind auch Dinge, die da bedacht werden wollen. Äh, seid ihr bereit, eventuell auch mal mehr Geld auszugeben. Ich habe nun das Glück, zwei Katzen zu haben, die außerordentlich gesund sind und bisher bis auf sehr wenige Ausnahmen eigentlich außer ihren Impfungen keinen Grund hatten, einen Tierarzt aufzusuchen, aber Tierarzt ist teuer.
1: Das Na klar, ja, der hat erst ja auch studiert.
0: Richtig. <lacht> Und da
1: ist das eigentlich? Ist das irgendwie? Ist, ist, studierst du einfach Medizin und sagst dann auch, ich will lieber keine Menschen aufschlitzen, sondern Tiere? Nee, oder Was passiert?
0: Du studierst Tiermedizin und ich glaube, da muss man ja tatsächlich. Und da muss man sich, glaube ich, irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, ob von Anfang an oder erst währenddessen, entscheiden, ob man große oder kleine Tiere eher behandeln <lacht> möchte. <lacht>
1: Das finde ich wirklich weder sehr akademisch noch sehr professionell, dass man die Grenze bei der Größe der Tiere macht.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wo die liegt, wo die jetzt festgelegt ist, aber also, ich glaube, ein Pferd zum Beispiel ist, glaube ich, schon ein großes Tier. Ja, für Sicherheit. Und Kleintier geht so wahrscheinlich dann auch. Hamster, das Hund. Katze, Hund bestimmt auch. Ja, ja. Hund, definitiv das lohnt sich das
1: nicht. Wenn du die Grenze unter der Katze und dem Hund setzt, hast du nicht mehr viel zu drumdoktoren. Das willst du oder? eine Ameise operieren, oder? Ja, vor allem
0: sind aber ja diese, ja eine Ameise, das ist mit so einem Nanomesser, äh, das ist meine Lieblingsameise. Äh, Großtierärzte sind, glaube ich, eher so für, für den ländlichen Bereich zuständig. Und für ein Zoo. Und für ein Zoo, für ganz Elefanten. bestimmt, genau.
1: Aus den Eisbären. Aber das heißt, der Typ, der die Hunde äh, heil macht, der kann nicht an die Eisbären ran.
0: Ich glaube, das ist so, ja. Aber ich frage mich jetzt, ob der Typ, der dir an die Eisbären rangeht oder halt auch einfach Pferde und Kühe so ganz normal auf Bauernhöfe fährt. Was ist denn, wenn der Bauernhofhund irgendwie.
1: Ja. Also ich schätze mal, die haben eine gewisse gemeinsame Basis. Genau deswegen
0: kann ich also mir auch vorstellen, dass wissen. es irgendwann erst sich differenziert während des Studiums.
1: Ja. Aber, Aber wie komisch, du musst dich entscheiden, wonach gehst du da? Dann musst du dich festlegen und sagst, will ich jetzt lieber so eher an, an die Elefanten oder an die, an die Katzen Ja, das ist fahren. doch
0: bei der Humanmedizin exakt gleich. Da musst du dich auch irgendwann für einen Fachbereich entscheiden.
1: Ja, aber da kann ich mir noch eher vorstellen, dass man bestimmte Interessen verfolgt. Aber dass du dich so für, für Tiergruppen
0: entscheiden musst? Ich kann mir vorstellen, dass dein Wohnort ein äh, wesentlicher Faktor bei der Entscheidung... <lacht> äh, also wenn du jetzt so mitten in Hamburg wohnst und sagst, ich mache aber nur ab Pferd. <lacht> aufwärts... <lacht> Und wenn ihr, also irgendwas kleineres als Pferd kommt, ja, aber nicht in die Praxis. Ich glaube, dann kannst du relativ schnell dicht machen. Weil Komm, ein Pferd zu machen. Nicht... <lacht> warum, so, warum so ein langes Gesicht? Ja. Ja, der hat
1: Groß Großtiermedizin studiert. Ja. Wie heißt das dann wohl? Tiermedizin A und B? Oder?
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest bei meinem alten Tierarzt drin stand: äh, Dr. Kilian, so hieß der. Äh, Facharzt für Kleintiere? oder so das ist aber alles äh, mehr oder weniger Halbwissen, also äh, wenn da draußen es jemand besser weiß, dann äh, bitte melden ja unbedingt, das interessiert mich doch sehr ich habe einen kleinen Callback zu Folge Nummer 1 ich habe nämlich behauptet, ich äh, würde keinen Menschen kennen und du auch äh, nicht der jemals mit einem Heißluftballon geflogen ist, ich habe mir sagen lassen das stimmt nicht, ich kenne einen Menschen und du auch ich
1: kenne auch Menschen, ich kenne mehrere Menschen habe ich das behauptet?
0: ich habe es behauptet, ich dachte du auch Du nicht?
1: Ich erinnere mich nicht mehr daran. <lacht>
0: kann, kann man nach? Also, ich
1: erinnere mich daran, dass wir über Heißer gesprochen haben. Ah, ja, und wen kennen wir? Der Heißer geflogen. Äh, uh,
0: äh, uh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich Klarnamen sagen kann. Klein, blond, ähm, war mal mit, in einer Beziehung mit mir und hat mit mir in einer Wohnung gewohnt. Ich weiß, das, das trifft jetzt auch auf mehrere zu. Von <lacht> nee,
1: ich glaube, ich weiß schon, <lacht> um wen es gehen könnte. Es muss ja eine Person sein, mit der du noch Kontakt
0: hast. <lacht> Richtig, dann weißt du genau, wer es ist. Genau, ich ja, einen, schöne Grüße. Eine böse WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, schöne Grüße nach Erfurt an dieser Stelle. Ja, jetzt äh, haben wir schon sehr viel revealed. Sie, sie überlegt, äh, das Bundesland zu verlassen nach der letzten nach Wahl. Ach so, Ach ja. War nicht genug für Höcke, ne? Genau. <lacht> Nur 24 Prozent, keine absolute Mehrheit. Hier bleibe ich nicht. <lacht> ja. Ach ja, Gott. Ja, das
1: ist ein, 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 ein Drama. Äh, cool, ja. Deswegen, du zum Hast du dir auch was darüber erzählen, wie das so war? Wackelig wahrscheinlich ein bisschen. Das Problem, ich hätte schon, hätte schon echt Angst vor. Das
0: Problem ist, sie hat mich per WhatsApp so darauf hingewiesen, dass ich eigentlich den Eindruck bekommen habe, dass sie meint sie, ich müsste das eigentlich wissen und sie hat mir das alles schon erzählt. Und ah, dann ich, du könntest keine Nachfragen stellen. Deswegen habe ich nicht nachgefragt.
1: <lacht> ja, aber jetzt hört sie diese Folge mit Sicherheit. Ja. Und Mist. Jetzt bist du in der, in der Scheiße, sitzt du jetzt. Ja, werde ich wieder. Also ich, es gibt ja diese, diese Ballons äh, da in der Innenstadt, am Berliner Tor war das, glaube ich, immer, die einfach nur so whoop, einmal genau, hoch einmal hoch. Und dann hängen die da. Ja. Das finde ich blöd. Das ich finde, wenn, dann musst du dieses die Orbit-Reklame
0: machen und jetzt nach Australien. Ja, und wenn du Pech weißt hast und der Wind äh, ungünstig steht, dann landest du auch in Australien wahrscheinlich. Ja. Weil haben ja. wir schon festgestellt, man kann die ja vermutlich nicht richtig lenken.
1: Genau. Das ist unberechenbar, ich steig da nicht rein, ich trau denen nicht. Aber ich bin kürzlich äh, auf dem Berg mit einer Seilbahn gefahren. Und zwar mit so einer Kettenbahn, die nicht, also nicht mit so einer Gondel, das wollte ich auch gerne, aber die war schon zu, war schon vorbei, sondern äh, war im Prinzip so wie auf Schienen im Boden und die haben dich dann so rrr, ganz schnell da hochgezogen.
0: Ach, so, so, oh, eine, so eine so? Schräge, oder was? Ja. ja,
1: und me mega, mega, mega steil. Und wenn man dann runterfährt, dann guckst du halt da vorne aus dieser Kabine und es ist einfach sieht aus wie die schlimmste Achterbahn des Todes. Das ist so eine richtige, du denkst, oh Gott, ich muss sterben. weil Und kann man sich das auch vorstellen, dass sie das bestimmt so einstellen kann, dass, das können, dass es auf Maximum Speed dich da runterbrettert ins Tal. Aber ist natürlich für Rentner geeignet und insofern sehr langsam. Das war aber trotzdem beeindruckend. Ich finde, wenn man so aus, aus Hamburg kommt, dann kann man sich das immer gar nicht richtig vorstellen mit Bergen und Steil und Höhen und toll
0: war das. Hattest du Angst oder ein bisschen nein, nervös nein, oder so? Das ist, nein, nein. Konstruktionsangst?
1: Habe ich, ja. Aber, aber da das nicht. war irgendwie, ich habe mir in die, in die große äh, technische Fähigkeit des, der Österreicher habe ich äh, vertraut darauf vertraut. Ich habe auf die Technik, ich habe auf die Österreicher vertraut.
0: Zu Recht. <lacht> Zu Recht offenbar. Du, denn du siehst sehr, sehr gesund aus und äh, nicht, als hättest du einen Seilbahnunfall hinter dich bringen müssen in letzter Zeit. <lacht> nee. In Österreich, Wo warst du denn in Österreich?
1: Innsbruck. Ich war in Innsbruck in Innsbruck. Für einen
0: Tag. Stimmt. Das hast du mir bereits ja. erzählt. Ich erinnere mich. Und ich mag die schön. Österreicher ja, ne?
1: du. Fährst du da auf 1000 auf Meter fährst du hoch und dann guckst du in dieses Tal und dann fliegt ja ein Flugzeug in den Talkessel rein und du bist aber auf gleicher Höhe mit dem Flugzeug und dahinter ist aber auch Berg. Das ist total merkwürdig, als wenn das so ein Miniaturding wäre. Wahnsinnig komisch, wenn das in diesen Kessel da reinfliegt, das Flugzeug. Dadurch kriegt man sozusagen gar nicht mehr die ganzen Größenmaßstäbe hin, weil du sonst immer nur Flugzeug
0: gegen Himmel siehst. Oh, schön, schönes Bild, Flugzeug gegen den Himmel. Ja, das stimmt. Und für die ist es völlig Alltag und dann kommen die hierher und denken sich. Ja, ich kann jetzt kein. Oh Gott, oh Gott, Katze. <lacht> äh, ich, genau, das denken die sich. Hau ab da! <lacht> Entschuldigung. Tim redet immer noch mit der Katze, nicht mit mir. Ja, ich habe immer, hab immer Angst, wenn hier sowas sowas passiert und dann kommt plötzlich so ein, so ein Viech auf dem Schreibtisch gehüpft, dass dann plötzlich ist dann die Aufnahme aus.
1: Ja zurecht. Sowas, hast du
0: Angst? Äh, wie du weißt, haben die auch schon teilweise äh, den PC ausgemacht, während wir irgendwelche äh, Videos aufgenommen haben, play videos ja. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge. Und äh,
1: Katzen unberechenbar. Wie heißt noch Balance? Jetzt ist die das Licht bei dir hat ja, sich sehr verändert. Weil die
0: Katze direkt vor der Lampe ist. <lacht> Sieht grünlich schimmelig aus. Ja, alles wegen alles, alles für die Katze. Ähm, alles für die Katz, ja. Okay, also dir geht's gut. Du warst äh, in Innsbruck, du hast Berge gesehen, du hast Flugzeuge in neuen Maßstäben wahrgenommen. Das kann ja. ja auch den Horizont im wahrsten Sinne des Wortes erweitern. Ja. Ähm, das wusste ich aber teilweise alles schon. Ist denn seitdem irgendwas Interessantes in deinem Leben vorgefallen?
1: Ja, äh, ich weiß, vielleicht ist das ganz interessant. Damit können wir den Podcast auf ein neues Level bringen oh mit diesem Thema können wir das in ganz neue Communities streuen. Es ist allerdings ein, ein etwas, äh, es ist ein hochethisch moralisches Thema und sehr persönlich. Nicht so sehr persönlich für mich, aber vielleicht auch ein bisschen. Ähm, und zwar ist eine Bekannte an mich herangetreten. Ich kenne sie nicht gut. Ich habe sie eigentlich nur einmal gesehen vorher oder an uns herangetreten und hat gesagt, dass sie den Wunsch hegt, mit ihrer Partnerin zusammen ein Kind zu bekommen. Und das geht nicht ohne Mann. Und jetzt hat sie gefragt, ob wir hat ein bisschen verklausuliert gefragt, ob wir vielleicht jemanden kennen würden, für den das interessant sein könnte, denn sie wollen nicht, dass der Vater anonym ist mhm. für die Kinder. Und sie haben dabei offensichtlich auch an mich gedacht. Okay. Und das hat eine Kaskade an Gesprächen losgetreten, die ich mit vielen, vielen verschiedenen Menschen geführt. Und es ist super interessant wie unterschiedlich Menschen darauf reagieren und du kannst es vorher nicht vorhersehen. Also Leute, wo du denkst, die sind super liberal, haben plötzlich merkwürdige Anwandlungen äh, in Bezug auf homosexuelle Paare, Leute wo du denkst, ach weiß nicht, es ist, sind die unterschiedlichen Reaktionen, die meisten könnten sich es aber nicht vorstellen
0: und eigentlich so fast alle sagen, das würden sie niemals machen. Also nicht vorstellen aus dann in dem Fall aus deiner Perspektive sozusagen betrachtet, ja. wenn du derjenige bist, der sich entscheiden muss, gebe ich denen meinen Richtig. Saft oder nicht?
1: Ja, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Genau. Nur ist das ein One-Way-Saft-Ticket. <lacht> <to> paradise. <lacht> äh, und ich fand die Idee äh, spontan sehr interessant und spannend. Vor allem aus dem Gefühl heraus, dass man da super gut jemandem bei einer ganz wichtigen Sache helfen kann. Richtig. Also ich kenne tatsächlich viele homosexuelle Paare und Männer haben es dann noch schwerer als Frauen, die einen Kinderwunsch haben und für die das einfach die Hölle ist und die einfach nicht unbedingt pink angesprüht über den CSD laufen wollen den ganzen Tag, sondern zwischendurch auch einfach mal eine normale Familie sein wollen. Und die haben halt sehr hohe Hürden. Einmal schon insgesamt durch Diskriminierung und alles, aber dann ist es ja auch einfach biologisch ein bisschen kompliziert und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Hürden. Und weil ich nun selber weiß, wie wunderbar es ist, Kinder zu haben, kann ich das sehr gut verstehen und würde mich freuen, dass solchen äh, Menschen, die das nicht können, erfüllen zu können. Ja, und da Aber mich würde sehr interessieren, was du so spontan, äh, wenn man dich das fragen würde, darüber denken tätest.
0: Äh, also unterm Strich würde ich das erstmal total unterschreiben, was du sagst. Es sollte Menschen, die einen derartigen Wunsch hegen, sollte es natürlich erfüllt werden. Woran ich äh, gerade so ein bisschen zu knabbern habe, wenn du sagst, eine Bekannte einmal gesehen, wie kommt die auf dich? Also war, also.
1: Also ich vermute, sie haben mehrere Menschen angeschrieben. Äh, und angefragt, ich weiß nicht, ich habe mich mit ihr länger unterhalten, vielleicht hast, soll ich einfach... Mal
0: hast, hast du sie so verzaubert, dass sie dachte, ich wünschte, mein Sohn wäre genauso.
1: Vielleicht habe ich einfach nicht genug gedatet in meinem Leben und wäre doch sehr erfolgreich damit gewesen. Ich weiß es nicht, vielleicht fragt sie einfach breit, vielleicht hat sie auch, also wir kennen, haben eine gemeinsame Freundin, vielleicht haben die auch nochmal darüber geredet, vielleicht hat sie den Eindruck, ich bin da
0: irgendwie offen... Also Oder ich ich würde du, also wenn ich so meinen persönlichen Bekanntenkreis so durchgehen würde, wärst du auch einer der ersten Menschen, die mir einfallen würde, den ich wo ich empfehlen würde. Ja, das ist <lacht> genetisch ist das eine gute Grundlage. Ich kenne ich kenne deine Familie, ich kenne dich ganz gut. Ich äh, ich du bist offensichtlich ziemlich fruchtbar auch. Also irgendwie immer wenn ihr ein Kind haben wolltet, hat es innerhalb von Minuten funktioniert. <lacht> Das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Aber, äh, wenn also, wenn jetzt jemand jetzt auf mich zutreten würde mit diesem Wunsch <lacht> und also Zutreten zu ja, ja, herantreten ist richtig, ne? An mich herantreten würde mit diesem Wunsch, dann äh, würde ich also oh, ich glaube, ich hätte große Hemmung das bei jemandem zu machen, den ich halt nur so also im Sinne von ist jemand Bekanntes von mir kenne, wenn das jetzt so richtig gut Ach, Das wäre für dich einfacher und, bei, einer, bei einer, guten Freundin. Ja, das wäre jetzt so mein erster Impuls. Aber jetzt, wenn ich das jetzt mal näher durchdenke, das könnte auch richtig weird sein, ne? Weil dann mhm. ist ja der, ja. der direkte Kontakt zu dem eigenen Kind in, ja, ist ja nicht mein Anführungszeichen, ist ja dann das eigene Kind. Ist ja, ja, das ist vielleicht sogar noch, oh, das ist, ist ein interessantes Thema.
1: Aber das ist, ich finde interessant, dass du ganz andere Punkte ansprichst als alle anderen.
0: Warum? Was haben denn die anderen also gesagt? Also dieser Aspekt, also, wie gut kennt man den? Ressentiments gegen Homosexualität wirst du aus meinem Mund in, zumindest in einem ernsthaften ja, Gespräch niemals nicht. hören. Ich bin ein großer nee, es Fan. War auch
1: keine, es war auch keine offene Homophobie, aber es ist alles egal, da müssen wir nicht im Detail drüber reden. Aber, was äh, tatsächlich als erstes und fast von allen kommt, ist, ähm, dass man nicht vorhersehen kann, wie emotional, wie die emotionale Verbindung von mir zu dem Kind ja, ist richtig. und auch von dem Kind
0: zu mir. Könnte man natürlich drüber diskutieren, ob man es dem Kind überhaupt sagt.
1: Das wollen die aber, denn sonst können die auch einfach eine anonyme Spende. Achso, das geht, geht, das geht wäre gar nicht egal, darum, dass sie einfach selber Spende erstmal
0: die Akquise machen wollen im Sinne von ich will nicht irgendwie nur anhand von irgendwelchen Papieren, wo drin steht, der und der Job, das und das Alter, die und die Familienvorgeschichte eigentlich sondern Nein.
1: Die, die wollen, dass der, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist in jedem Hollywood-Film riesen <lacht> dass der Vater nicht so ein Mysterium ist, mhm. so eine Lücke. Mhm. Sondern die wollen einfach sagen, wir sind deine Eltern. Und übrigens, du hast auch noch einen biologischen Vater und der ist der. okay Und du kannst ihn auch kennenlernen, aber wir sind die Eltern. Und was alle halt sagen ist, das ist dein Kind. Das wird dein Kind sein. Und davon kannst du dich nicht freimachen. Und da habe ich das Gefühl, doch. Denn wenn zwei Menschen sich entscheiden, also es ist so ein bisschen die philosophische Frage, wie doll zählt das biologische und wie doll zählt das soziale? Und für mich ist es so, du bist dann Eltern, wenn du dich entscheidest, ein Kind zu haben. Ja. Ob das nun ein Unfall, der ungewollt ist und dann entscheidest du dich, das Kind zu bekommen oder ob du es von vornherein planst, das ist das Entscheidende und dann, dass es sozusagen auch bei dir aufwächst. Und ich würde tatsächlich sagen... Oder
0: auch adoptierst, ist ja auch eine Variante.
1: Genau, ja. adoptieren genauso. Ich würde sagen... Ähm, ich möchte, dass jedes homosexuelle Paar, das einen Kinderwunsch hat, Kinder genauso haben kann wie ich. Und ich, zum Beispiel unsere alten Nachbarn hatten auch zwei Kinder und ich hatte nie den Eindruck, dass das nicht die Eltern von denen sind. In genau derselben Art und Weise, wie wir beide die Eltern unserer Kinder sind. Und das da ist so verwirrend, wenn
0: du immer sagst, wir beide, weil das glaube ich für mich und auch für die Hörer erstmal so klingt, als würdest du Ach, von dir und mir... Nicht wir ich verstehe das nicht. schon, aber ich habe
1: das auch schon... Weil du meine, meine, meine liebe Frau und ja. ich. Äh, ähm, ich habe zwei Kinder, hallo, ich bin übrigens Benny, ich habe zwei Kinder und bin Aber nicht in mit einer glücklichen Beziehung, mit, nicht mit dir. So, und ich sehe es also so, dass die haben ein Anrecht genauso darauf, Kinder zu haben. Und da ist dann kein Platz für ein drittes Elternteil. Richtig. Und deswegen wäre es nicht mein Kind. Ich wäre nur der Ermöglicher dass die ein Kind haben können, aber ich würde sozusagen nie ein Interesse daran haben, in die Erziehung mit reinzugehen oder zu kontrollieren, dass sie das richtig machen oder irgendwie zu sagen, ich will da was mit zu tun haben, sondern ich finde es cool, dass das Kind, wenn das irgendwann 16 ist oder was auch immer sagt, jetzt möchte ich eigentlich mal wissen, wer bist du eigentlich, der, dem ich da das Genmaterial habe, aber das ist es dann auch. Aber was halt stimmt, man weiß nicht, was passiert, wenn die Beziehung in die Brüche geht, was passiert, wenn das Kind irgendwann mit 16 sagt, äh, ich will jetzt äh, endlich mal einen Vater haben, so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, aber an sich habe ich da diese Einstellung, es gibt zwei Eltern und die sind da und die sind für das Kind einfach die Eltern Ja, und so soll das auch sein. Ja,
0: also ich glaube erstmal sind wir uns beide völlig einig darüber, dass äh, zwei Männer oder zwei Frauen als Eltern halt genauso gut und, und, und wertvoll und, und richtig als, als liebevolle Eltern für ein Kind sein können, wie Mann und Frau. Also dass es da einfach de facto keine Unterschiede gibt. Ähm, vor allem nicht, wenn man bedenkt, wie viele Scheißväter es gibt, <lacht> innerhalb von heterosexuellen Beziehungen. so äh, wenn man
1: sieht. Und darüber hinaus ja auch, wie viele tolle alleinerziehende Eltern es richtig. gibt. Richtig. Und das auch, wie ja auch viele
0: tolle äh, homosexuelle Paare äh, tolle Eltern sind von Adoptivkindern zum Beispiel. Oder halt ja. auch... Äh, mit so Leihmutterschaften. Ähm, ja. Boah, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Tages ich, kann mich, ich kann mich, glaube ich, nicht adäquat in die Lage hineinversetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es aus deiner Perspektive noch ein bisschen einfacher wäre, sich so zu entscheiden als aus meiner, weil du hast schon jetzt eigene Kinder. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen würde, mich würde jemand fragen und ich würde darüber nachdenken, ich glaube, so die Tatsache zu wissen, man hat keine eigenen Kinder und man weiß natürlich nie, ob man denn irgendwann eigene Kinder hat oder nicht mit 100%iger Sicherheit. Und dann hat man aber irgendwie Kind, aber eigentlich ist es nicht deins. Ob das ja, einen richtig. dann nicht irgendwann irgendwann einholt und verfolgt in der Das also glaube ich übrigens auch. Ich würde, es
1: würde mir, glaube ich, viel schwerer fallen, wenn ich keine Kinder hätte, weil ich dann tatsächlich, glaube ich, eine viel dollere emotionale Beziehung zu dem Kind hätte, weil das ist dann was völlig Neues und das, ja. du kannst es sozusagen gar nicht einordnen und du weißt doch gar nicht, was dich erwartet und ob du dann einen emotionalen Rollercoaster durchläufst. Ja, ähm, ja das ist. Alles spannend. Es gibt auch noch verschiedene andere Theorien, dass es bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Einmal sozusagen archaisch, biologisch, dass Männer gerne einfach nehmt alle meine Gene, ich haus in die Welt. Und dass Frauen auch mehr die biologische Verbindung haben, weil sie das Kind kriegen. Mhm. Und äh, gerade, wenn jemand schon Mutter geworden ist, dass er das sehr schwer nachvollziehen kann, dass man sozusagen das eigene Kind jemand anderem überlässt. Ähm, aber bei mir überwiegt tatsächlich ein bisschen dieses jemandem das ermöglichen, der das sonst nicht haben kann, was ich selber so toll finde. Ähm und auch, dass ich es tatsächlich, und das finde ich interessant, dass ich es ein bisschen interessant auch für mich finde. Weil das ist so das schüttelt alles so ein bisschen auf. Das ist halt irgendwie was was Ungewöhnliches, was äh, mich auch reizt, das mal zu gucken, was passiert da mit mir oder wie ist das dann? Und das ist natürlich ein bisschen, bisschen leichter hergesagt, weil das ja auch sehr viel Risiken birgt. Und das sagen halt auch alle Leute, du weißt gar nicht, was alles passiert, was ist denn, wenn, wenn das Kind denn doch Unterstützung braucht oder was ist, wenn das bei dir... Und dann denke ich mir aber ja, das ist ja
0: bei allem so. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das, ist, eine das ist auch so, wenn Argument du selber ein Kind kriegst, ne? Genau, das weißt du halt nie vorher, wenn du derartige Lebensentscheidungen triffst, ob das nun für dich oder für dich und deine Partnerin oder für dich und dein Partner ist, das weiß ich nicht. mir. Ja, aber der, nie, Unterschied wenn du, ist, ja,
1: ja. der Unterschied ist, wenn ich mich entscheide, selber ein Kind zu haben, dann habe ich natürlich auch sehr viel davon. Ja. Wenn ich entscheide, ein Kind für andere zu haben, dann habe ich sozusagen nur die gute Tat irgendwie, die ich tue. Und das reicht den meisten Leuten. Und, ich und das interessante, ein
0: Menschenexperiment, was du ja gerade irgendwie angesprochen hast, was sie reizt, so in aller guter aller Mängeltradition, dass du mal so aus aus rein Forschungswaren heraus mal gucken möchtest hier. Guck mal, was ihr damit anfangt, und ich schaue mir das mal von außen an.
1: Ich möchte es weit von mir weit. Diesen Mängelvergleich. <lacht> Ach, mich beschäftigt das sehr und ich finde das, also das alleine finde ich schon cool. Das ist, es ist ja auch gar nicht, man muss ja erstmal sich kennenlernen und sich austauschen und die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende nichts wird oder dass jemand anderes ist ja auch sehr hoch, aber ich finde das schon mal toll, ich habe das lange nicht gehabt, dass ich mit so einer Frage konfrontiert wurde, die mich persönlich betrifft, die mich so ins Grübeln gebracht ja. hat.
0: Gibt es dafür einen Namen, also Leihmutterschaft <lacht> ist, ja, ist ja ein klarer Name, gibt es auch ein entsprechendes... Äh, Samenspender. Samenspender. Ja, ja. Okay, ja, das ist spannend. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich gut. Äh, ich bin, ich, ich gucke freudig in die nächsten Podcast-Folgen schon vorweg, <lacht> weil das, das interessiert mich. Das ist, ich habe doch gesagt, wir brauchen immer so Cliffhanger am Ende der Show. Das ist jetzt ein, ja. äh, jetzt ein großer, richtiger Plotpoint, den wir mal in unsere ja. Podcast eingebunden haben. Und irgendwann in, in zehn Jahren dann <lacht> dein Halbsohn bei uns zu Gast.
1: <lacht> genau. Interview mit Podcast-Folge 1230. Äh, aber sag nochmal mal ganz kurz, du würdest für dich würdest du es nicht ausschließen komplett?
0: Nein, 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 auf keinen Fall würde es komplett ausschließen. Auch ich würde natürlich mit meiner Partnerin darüber reden und ich würde mir länger Gedanken drüber machen. Äh, du hast jetzt auch ein bisschen Vorsprung gehabt, aber prinzipiell auch, weil ich der festen Überzeugung bin, so wie du es auch sagst, jeder, der äh, gerne ein Kind haben möchte äh, in einer funktionierenden Partnerschaft, sollte die Möglichkeit dazu bekommen. Hm. Das sehe ich ganz genauso. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das äh, vielleicht nicht über anonym, ob anonym nicht vielleicht in, insgesamt doch noch Vorteile äh, bietet. Aber da müsste ich länger drüber nachdenken. Das kann ich jetzt ja, so spontan aber nicht da, sagen. Aber
1: da sind, sage ich halt, das ist, das ist dann am Ende deren Entscheidung. Und da finde ich auch, jeder muss, dir. also es ist natürlich nicht meine Pflicht, das zu tun, aber ich finde, es sollte insgesamt ermöglicht werden, so wie sie das wollen. Und ich finde jetzt, nicht anonym ist jetzt kein völlig
0: absurder Wunsch, wo man sagt, ihr spinnt Nee, ja nee, total. nee, das, das will ich auch gar nicht damit sagen, aber trotzdem müsste ich das halt nochmal irgendwie genauer ja. durchdenken. Ja. Aber auch wie das rechtlich ist. Und es ist
1: wohl, es ist wohl auch, ja rechtlich ist tatsächlich auch nochmal eine spannende Frage, es ist aber anonym auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil es wohl teuer ist. Und weil du da auch tausend Voraussetzungen erfüllen musst und das ist gar nicht so. Und dann ist auch noch die Frage, wenn du später noch ein zweites Kind haben willst, ist es wohl nicht möglich, dann dasselbe Erbgut nochmal zu kriegen. In dem Fall. Ja. Du kannst nicht von einem und demselben Vater zwei anonyme Spenden sozusagen kriegen. Aber also da spielen ganz viele Sachen mit rein. Rechtlich würde ich es natürlich nur machen, wenn das völlig geklärt ist, dass ich da absolut gar keine Verpflichtung habe. Ähm, aber ich hoffe und denke, dass das in Deutschland im Jahr 2019 so geregelt ist. Ähm.
0: Hat irgendjemand, mit dem du darüber gesprochen hast, irgendwie einen Witz gemacht im Sinne von ja, ich würde es machen, aber Hauptsache ich kann das, De das Zeug selber da reinspritzen? Nee, dann, du bist der Erste. Dann Elf. sieht man sehr genau, in <lacht> was für ein Umfeld du dich äh, du aufhältst. Ja, in einem, in einem guten Umfeld. Mit wenig Humor, aber ja, okay.
1: <lacht> oh doch, ich, ja, ich möchte das jetzt nicht weiterführen. Ähm, okay, Hast du noch andere Dinge? Ja, ich wollte also, kurz über weiter frei
0: reden. Ja, ja ein, ein harter Bruch. Ja, das hat mich beschäftigt. Ich hab das. Walter frei, weißt du, ist er tot oder warum? Nein, der ist nee. noch nicht tot, aber dauert wohl nicht mehr lang. Ähm. Der hat ein, hat bei Twitter einen äh, Tweet abgesetzt. Gestern war das. Ich möchte ihn vorlesen. Ich habe ihn vorliegen. weiter Freiwald ja. hat über seinen eigenen Twitter-Account geschrieben. Bevor die Bild oder RTL irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder
1: euer Walter. Das Lass mal ganz kurz re rekapitulieren. Walter Freiwald ist der Typ, der bei Ge aufs Ganze Geh aufs Ganze, genau. den 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 der der Sidekick war und die Preise irgendwie promotet genau. hat und insgesamt mit seiner angenehmen Stimme viele andere Shows auch aufgewertet hat. Dann hat man jahrelang nichts von ihm gehört und dann war er aufgedunsen
0: im Dschungelcamp. Nein, das ist nicht ganz richtig. Er hat, bevor er beim Dschungelcamp war, war er tatsächlich wohl sehr, sehr erfolgreich so bei Verkaufsfernsehen, so HSE24 und QVC und ah. so ein Shit. Da war irgendwie. Wie kann
1: man denn da erfolgreich
0: sein? Was das ist der Gratmesser? Naja, die verkauften Produkte. Das okay. kann man ganz einfach irgendwie okay. wohl nachvollziehen. Und da, Entschuldigung, war er wohl sehr, sehr erfolgreich. Aber mit dieser
1: Stimme? Ich meine, der hat eine sehr vertrauenserweckende Stimme. Ja, äh. Und weil der Freiwelt würde ich auch Sachen kaufen.
0: Allerdings, nach, also nachdem er aufgedunst im Dschungelcamp war, war er eigentlich eher äh, nicht mehr so der nette Verkaufsonkel, sondern eher der ekelhafte Psycho-Dad, <lacht> den man nicht mit Dunkel begegnen möchte. Mit nee, warum? Was hat er da gemacht? Ausgeprägte Aggressionsprobleme, so hatte man den Eindruck, ist immer sehr schnell, sehr doll ausgerastet. Und äh, hat sich ständig verfolgt gefühlt und alle haben, hätten schlecht über ihn geredet und so weiter und so fort. Also er hat sich da schon ziemlich, ziemlich auffällig verhalten und man kann aber natürlich auch immer vermuten, dass da ein Stück weit Show dabei ist, damit die äh, interessanter ja. werden und mehr darüber berichtet wird. Das kann ja auch durchaus sein. Das und
1: jetzt ist er unheilbar Krebs. Gemacht.
0: Unheilbar Krebs. Wie alt ist er? Dann, äh, ich weiß nicht, 70 oder so, Ende 60.
1: Ja und ja gut also das finde ich ist jetzt noch keine News aber der Umgang damit das auf Twitter so zu ich finde das ist, das ist okay also wenn du als Promi weißt ich komme damit eh in die Öffentlichkeit ist das auch ein guter Umgang damit oder
0: richtig und ich hätte eigentlich so gerade da würde ich ihm wahrscheinlich jetzt Unrecht oder tue ich ihm Unrecht mit ich hätte es eigentlich so gedacht dass weil der Freiwald ein Typ ist der sowas eventuell sogar noch mal ein bisschen ausschlachtet um doch vielleicht ein bisschen Geld rauszuholen für seine Kinder und Familie so bildmäßig
1: so Walter White mäßig ja. <lacht>
0: Water weiter, weiter weit. weiter, frei weit. <lacht> frei, frei weit. <lacht> ähm, aber dass er sich so gleich so dagegen positioniert, obwohl er da ja auch immer viel stattgefunden gefunden hat. Ne? Also RTL-Dschungelcamp war natürlich irgendwie sehr viel. Das hat ihm sicherlich auch das ein oder andere äh, Märkchen gebracht. Aber ja. dass er dann irgendwie gleich von Anfang an so raushaut, okay, ich sterbe, ich bin krank, Fick dich, Bild. Fick dich, RTL. Ihr, ihr könnt mir gar nichts. Ich, ihr könnt es nicht ausschlachten. Da habe ich auch gerade nochmal gesehen, nochmal irgendwie wiederholt und betont. Er wird keine Interviews geben. Alle Leute sollen sich die Anfrage sparen. Er will nur bei seiner Familie sein. Und ja, das finde ich aber respektabel.
1: Aber er die Bild schreibt das doch trotzdem. Ja, klar.
0: Aber die Bild... Horror-Tweet von Walter. Aber die Bild kann halt nicht irgendwie Titeln mit äh, Exklusiv-Interview. Das letzte das vorm, äh, vor der Reanimation. <lacht>
1: Und dann das erste nach der Reanimation.
0: <lacht> <lacht> war exklusiv dabei. Ja,
1: Walter, das tut uns leid. wenn du diesen Podcast hörst.
0: Äh, alles Gute. Alles Gute dir. Gute Besserung kann man ja nicht gehen sagen. jetzt ne?
1: die, die großen Granten der Fernsehunterhaltung. Frank Elstner macht seine Abschiedstour. Die, übrigens, die macht er ja übrigens toll. Freiburg. Hast du
0: davon schon mal was gesehen? Deine YouTube-Karte? Ich habe das,
1: da? hab das, das erste mit Jan Böhmermann ja. ich gesehen. Und da fand ich vor allen Dingen Frank Elsner wahnsinnig gut. Ja, ja. Also Böhmermann war so, so okay, aber jetzt, aber Frank Elsner hat eine, eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und, und so sehr viel Charakter, fand ich.
0: Ja, auch schon 80 Jahre alter Mann und dafür ja. auch ein guter Typ. Man, und danach hat er noch mehr Folgen gemacht? Es gibt, also, es, oh, was habe ich denn noch, eine habe ich noch gesehen. Aber mir fällt gerade wirklich mein Besten wenig ein, welche das war. Aber es soll wohl insgesamt äh, es ist als ganze Reihe geplant. Wie viele es hier ist, äh, letztendlich geben ja. soll, weiß ich nicht. Aber irgendeiner hatte ich noch gesehen mit irgendeinem Musiker. Ich weiß aber gerade nicht, welche.
1: Die gehen jetzt dann alle irgendwie, ne? Ja, na gut. Karl Dahl.
0: Bestimmt bald tot. Thomas Gottschalk.
1: Naja. Na doch, der ist auch der schon Der ist alt, auch ne? schon,
0: glaube ich, knapp nicht ganz 70. Aber Mike fast.
1: Krüger, Otto Walkes. Ja. Boah, echt. auch oh. ein
0: Busse. Jochen Der lebt noch, ne? Ja, ja Juppi Hees, das ist lebt tot. Lebt Didi Hallerforn noch? Didi Hallerforn lebt auch noch, ja. Didi Hallerforn ist ja noch mal richtig groß vor vorne gekommen mit Honig im Kopf von Till Schweiger. <lacht> Dieser Demenzfilm vor, ja. keine Ahnung, vier Jahren und den, den Film haben sie ja irgendwie ein Jahr später äh, noch mal auf Englisch. Auf, auf Englisch gedreht mit Nick Nolte als Didi Hallerforn. Ja. <lacht> <lacht> und äh, das waren irgendwie... Der wurde zerrissen. Ja, es wurde zerrissen und hatte wohl so Zuschauerzahlen äh, in Amerika, im so fünfstelligen Bereich. <lacht> und dann, das allergeilste... Der arme Nick Nolte. Das allergeilste, die haben diesen Film, ne, Honey in the Head, nochmal in Deutschland synchronisiert rausgebracht. Und den hat sich auch keiner angeguckt. <lacht> <lacht> Oh Gott,
1: der arme Nick Nolte, das tut mir richtig leid. Das ist ein guter. Der ist genauso gut wie die Haller von mindestens. Ich verwechsel immer Nick Nolte und Mickey Rook, ehrlich gesagt. Ich habe hab immer Nick Nolte und Jeff
0: Bridges früher verwechselt. Jeff Bridges ist der Dude, Alter.
1: Ja. Ja, aber bevor, ja, aber trotzdem. Die haben äh, optisch mehr gemeinsam als Nick Nolte und Mickey Rook. Mickey Rook ist der krasse Bulle, der den Wrestler gespielt hat, der einfach der abge... Und hier Sin City, der einfach so ein so ein Tanker ist. Aber Nick Nolte und Jeff Bridges, die haben die haben was voneinander. Ja.
0: So wie du vielleicht mit dem letzten Pärchen. habt ja auch was voneinander. Ähm, okay, sorry, das war nochmal noch ein bisschen unangebracht. Äh, Walter Freiwald. Ja, finde ich schade. Ich hoffe, er macht das Beste aus seiner letzten verbleibenden Zeit. Er hat mich ja, gut was unterhalten. Macht man
1: denn da? Scheiße, dann bist du auch noch irgendwie. Hat er dich gut unterhalten?
0: Bei Im Dschungelcamp tatsächlich. Das war noch eine Staffel, das die ich noch echt? geguckt habe. Und da hat er mich gut unterhalten, auch wenn er echt verrückt oh war.
1: Ja. Ich habe, ich glaube, wirklich nur die erste Dschungelcamp-Staffel geguckt und die auch nur sehr sporadisch.
0: Costa Cordalis. War die
1: erste, die mit Daniel Kübelberg?
0: Nee. Die erste mit Daniel Kübelberg-Staffel äh, war DSDS. Übrigens auch ja. schon tot, Costa Cordalis, Dunkelkönig, auch <lacht> tot. Meine Güte. Ja. Viele Leute tot. Aber dieses Jahr war nicht so das große Sterben. Nee, was, was war das krasse Jahr 2017, oder? Wo ist?
1: Weiß ich nicht mehr. Da hat die Titanic doch noch das schöne Cover gemacht, Endspurt im Promis Sterbejahr. Wer ist noch dran? <lacht> 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 Mit Heidi Klum auf dem Cover und so. Ja, Promis, toll. Hanuta hat jetzt einen Riegel rausgebracht, analog zum Knoppersriegel und es ist eindeutig abgekupfert, das ist völlig klar, Hanuta, äh, Knoppers, die Waffel hat den Riegel und der Riegel ist super erfolgreich, weil es auch nachweislich der beste Riegel aller Zeiten ist und jetzt springt Knopper, äh, Hanuta auf den auf den Knoppers, habe ich eben Hanuta gesagt? Scheiße, jetzt habe ich gleich alles
0: verbaut. Du hast beide Sachen also Knoppers, genannt, unterschiedlichen
1: Knoppers. unterschiedlichen genau, was er den nachweislich besten Schokoriegel produziert und da konnte Hanuta sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und hat äh, jetzt nachgelegt. Und ich war schon auf der Suche danach, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt in mehreren Läden.
0: Dazu habe ich mehrere Fragen. Angeblich
1: seit äh, heute im Handel und ich war trotzdem schon in mehreren Läden. Das kann nicht ganz stimmen.
0: Doch, kann stimmen, wenn du es wirklich ernst meinst. Ähm, Entschuldigung
1: für dieses Geräusch.
0: Also, Frage Nummer 1. Es gibt einen Riegel von Knoppers,
1: Oh Gott, hast du das beste Ereignis des Jahres 2017 verpasst?
0: 2017, ja offensichtlich. Viele Promitode habe ich mitbekommen, aber den Knoppersriegel nicht.
1: Ja, da wurde das zweitbeste Ereignis war die Geburt meines Sohnes und das Beste war <lacht> der der Knoppersriegel, der auf den Markt gekommen ist. Wirklich wahr, das hat also nicht, ja, das hat das hat mein Leben viel besser gemacht. Dieser Riegel,
0: der ist so gut. Ist der, ist der denn erheblich besser als Knoppers?
1: Ja, viel, viel besser. Knoppers ist ja eher langweilig. Ist schon okay, aber es ist, ist eher langweilig. Und der Knoppersriegel hat die, die ähm, beste Konsistenz. Du beißt da rein und du hast irgendwie mehrere Sensations of äh, 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 ähm, Textur. Er ist knusprig, er ist cremig, er ist weich und hart und krispig und du, du beißt dich überall durch und alles schmeckt gut. Er, hat auch, er ist auch nicht so, nicht so süß wie diese ganzen anderen Riegel gefühlt. wahrscheinlich ist er das, aber es, es ist einfach die perfekt abgestimmte
0: Mischung aus Süßkram. Okay, nächste Frage. Wir sind uns aber schon darüber einig, oder ich glaube jeder Mensch, oder, dass Hanuta hundertmal geiler ist als Knoppers?
1: Das dachte ich auch immer, aber wenn man mal wirklich mit klarem Kopf und Verstand als erwachsener Mensch in so einen Halut dabei ist, stellt man fest, da ist auch ein bisschen Ver Verklärung dabei.
0: Finde ich schön, dass es das der erste Moment war, wo du während dieses Gesprächs in die Kamera geguckt hast. <lacht> Ja, nee, das ist, das ist leider falsch, was du sagst. Insbesondere Hanuta Minis sind der absolute Shit, weil da das Verhältnis von Waffel zu Schokolade noch mal geiler ist als beim regulären Hanuta.
1: Ja, das kann gut sein. Aber das heißt mehr Waffel, ne? Beim Nein, weniger. Ach so. Ja, aber insgesamt, die Creme ist nicht so geil, wie ich sie in meiner Erinnerung hatte. Die Nussigkeit ist nicht so gut. Es ist schon, Hanuta ist gut und ich würde auch sagen, es ist durchaus besser als Knoppers, aber... Ich krieg, wenn ich, wenn ich einen Der Lack ist ein bisschen ab bei mir, ein, bei Snickers ist dasselbe. Wenn ich in
0: einen Knoppers beiße, kriege ich Gänsehaut, weil ich diese Konsistenz nicht ab kann. Weil dann so beim, beim Zubeißen ist es, sind so leichte Vibrationen im Ober- und Unterkiefer. So krach. Und das, äh, das <lacht> er bröselt auch sehr. außer außerordentlich ne? Hanuta, gut passendes Geräusch. Der, der, ja, er bröselt, ja. bröselt wie verrückt.
1: Bei Knoppers stört mich immer, der hat so viele Lagen, aber die scheinen keine Individualität zu haben. Das schmeckt wie eine Sache. Aber das sind so unterschiedliche Farben und man hat das Gefühl, das besteht aus fünf verschiedenen Schichten, die aber keinem eigenen Zweck dienen. Es ist, als hätten sie nur einen, einen massiven Block verschieden angemalt. Das stört mich doch Bei sehr. Knopper's weißt jetzt? du, der ist irgendwie braun und weiß und noch... Du störst äh, dich an äh, den äh, Farben, braun. oder was? An dem Versprechen, dass mir die Farben geben. <lacht> okay. Die Farben versprechen irgendwie mehr aufregendes Geschmackserlebnis und es schmeckt aber einfach nur wie ein großer,
0: süßer Crisp. -Lotz. Okay, aber der Riegel ist geil, sagst du?
1: Der ist sehr, sehr gut. Allerdings, also, die, der ist sehr beliebt, aber die krasse Euphorie, die ich dafür äh, empfinde, die teilen die meisten Menschen nicht.
0: Habe ich wirklich auch noch nie, noch nie wahrgenommen im Supermarkt oder so. Das ist ja, dann das ein ist
1: die, es gab auch Lastwagen, die durch Hamburg gefahren sind, wo jetzt probieren. Die haben eine riesen Kampagne gefahren. Es kann nicht an dir vorbeigegangen sein. Doch. Verrückt. Und jetzt Hanuta. Und ich bin sehr gespannt, wie Hanuta sich in dem Duell schlägt. Denn ja, Wenn Hanuta den Vorsprung, den sie gegenüber dem Knoppers haben, auf den Riegel übertragen, ja. dann explodiert irgendwas in meinem Kopf.
0: Das habe ich nämlich, äh, darauf wollte ich tatsächlich jetzt auch hinaus, als ich gefragt habe, ob wir uns einig sind, dass Hanuta deutlich geiler ist als Knoppers. Und wenn das sich nämlich entsprechend auf den Riegel auch so auswirkt, dann äh, hast du aber mal Geburtstag, mein Freund. Und zwar ja. öfter.
1: Ja, da, da klingeln die Glocken.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ich äh, hoffe, hoffe sehr. Ich äh, muss immer mehr feststellen, ich bin einfach, glaube ich, nicht so der Größe. Ich bin kein großes Schleckermäulchen. Das war ich früher viel mehr.
1: Ja, ich bin aber auch einfach so ein, also ich verfolge einfach dieses Produkte-Ding. Es gibt jetzt auch einen neuen Snickers, Snickers Crisp. Ich
0: weiß einfach alles über diese Dinge. <lacht> <lacht> Hm. Na gut, jetzt ich äh, was natürlich jetzt unsere Zuhörer nicht wissen, ich rede ja auch mit dem Mann und jetzt kann man vielleicht mal kurz innehalten und sich äh, verbeugen, wenn man dann auch so ein derartiger Fan ist von solchen Dingen wie du. Ähm, wir reden mit dem Mann, der Nogger-Chock zurückgeholt hat und zwar ja, eine Geschichte. wahre Geschichte. Möchtest du sie kurz erzählen? Ja. Sie ist nämlich gut, dann ja, ja. würde ich mir nämlich ganz kurz in der Zeit was holen. Erzähl mal. Moment, soll ich jetzt ja. Erzähl mal ganz kurz die Geschichte für die Leute, die, die ich nicht so gut kenne wie ich. bin in da komme ich mich 30 jetzt, Sekunden wieder äh, mit,
1: da. Ja, alles klar. Da haben wir noch nicht mal richtig angefangen. Also ich erzähl, habe diese Geschichte schon sehr. Ich glaube, ich habe keine Geschichte so oft erzählt wie diese. Und jetzt sitze ich hier in einem leeren Raum und gucke auf einen Monitor mit einem anderen leeren Raum und fühle mich reichlich bescheuert dabei. Aber es geht ungefähr so. Nogger Schock war in meiner Kindheit, glaube ich, ungefähr mein Lieblingseis. Aber es ist vor allen Dingen dann zu meinem Lieblingseis geworden, wie das immer so mit diesem Ding ist, als es verschwunden war. Denn es wurde einfach irgendwann in den 90er Jahren vom Markt genommen. Es gab das Original Nogger immer noch, was ich immer schon super langweilig fand. War einfach nur ein vanille schoko was auch irgendwie nach demselben schmeckte und darum halt einfach so eine crisp Schokohülle. Aber Nogger Schock hatte diesen Kern. Und zwar gab es ihn einmal als festen Schokokern und irgendwann haben sie ihn geändert zu einem etwas weicheren, nugatigeren Kern. Und ich habe dann über Jahre, nachdem das Eis von der Bildfläche verschwunden war, immer wieder mit Leuten gesprochen und die haben mir alle gesagt, das kann doch nicht sein, ich fand Noggershock auch immer richtig geil. Und daraus entwickelte sich mir bei mir ein wirkliches Gefühl des Unverständnis, weil ich nicht begreifen konnte, dass sich scheinbar die ganze Menschheit einig war darin, dass das Eis so gut ist, warum man es dann runtergenommen hat. Und dann habe ich einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn und weil ich die Welt noch nicht so ganz verstanden habe und das Internet
0: Neuland war, tatsächlich damals noch, ähm, eine Petition geschrieben. Naja, entschuldige mal, das war äh, schon zu Zeiten von StudiVZ, also so ganz in, war Internet noch nicht Neuland. Das, das ja. wird 2.0. Aber war ich, vielleicht war, ich war
1: nicht ganz so abgeklärt trotzdem und dachte, man kann es ja einfach mal aus Witz versuchen und ich, es gab diese, auch eine Zeit lang war eine Petition irgendwie in. Da hat jeder irgendwie hier, George Bush stoppt den Irakkrieg oder schreibt. So, und da habe ich gedacht, wenn, wenn wir George Bush stoppen können oder auch nicht, dann können wir auch noch mal Schock Schock zurückholen. Habe das einfach mal gemacht, habe einen sehr, sehr langen, elaborierten Text geschrieben und habe mir da die tollsten Formulierungen ausgedacht ähm, und habe das da eingestellt und habe das dann aber eigentlich nicht weiter verfolgt. Habe das dann irgendwie damals über ICQ oder StudiVZ ein paar Leuten geschickt. Und eine Studie-VZ gab es dann nämlich noch nicht. Das war noch lange vor aber VZ. du hast doch eine Gruppe äh, gegründet. Ja, das war aber erst viel später. Ich habe es erst über ICQ ein paar Leuten geschickt. Und dann habe ich ähm, das ruhen lassen und vergessen. Und ich hatte irgendwie 80 Unterschriften dann. Und dann ist zwei Jahre lang nichts passiert. Und nach zwei Jahren hat mich irgendjemand angeschrieben, weil man da auch seine E-Mail hinterlassen muss, und hat gesagt, hey, du bist doch der Initiator dieser Gruppe, wir sind inzwischen viel mehr, es gibt eine studie vz gruppe mit 10.000 Mitgliedern. Ach,
0: die kam gar nicht von dir, die Studie vz gruppe Die kam nicht so, von okay. mir,
1: aber, aber es haben dann Leute sozusagen mich als den, den Godfather dieser Petition angeschrieben. So, da gibt es diesen Typen, der die Petition gestartet. Und wir, müssen, und wir haben jetzt allen, ich habe das denn mit 80 Unterschriften an Langnese geschickt oder Unilever und habe so eine Standardantwort bekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Unser Produktsortiment ändert sich permanent. Wir freuen uns, dass Ihnen Shock das so gefallen hat. Vielleicht ist ja nächstes Jahr was für Sie dabei, wir bringen die neuen Sorten A, B und C raus. Ähm, und die haben alle dieselbe Antwort bekommen. Und in der Studie z gruppe gab es auch ganz viele Leute, die das da reingeschrieben haben mit, oh Mann, ich habe auch Unilever geschrieben und habe auch nur diese Antwort bekommen. Und da dachte ich, na, das ist doch ein Ding, dann probiere ich es jetzt nochmal richtig. Und dann habe ich nochmal angefangen, dann nämlich über Web 2.0 das ein bisschen breiter zu streuen und bin dann tatsächlich von den 2.000 irgendwie auf 8.000 oder 10.000 Unterschriften gekommen. Da gab es einen Song von irgendeiner Band, den Nogger Shock Song. Und ähm, warum, warum haben wir den denn nicht gemacht eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht waren wir da gerade mit anderen Sachen beschäftigt, andere wichtige Projekte. <lacht> Und dann habe ich irgendwann gedacht: Jetzt, das Internet, das Web 2.0 ist so jung, die Marketingleute sind so dynamisch ich muss die jetzt anders ansprechen. Ich sage ihnen jetzt nicht, wir wollen das Eis haben, sondern ich schreibe die an und sag: guckt mal Leute, hier ist eine Internet-Community, die haben einen Song gemacht, es gibt eine Studi vz gruppe das könnt ihr doch für irgendeine geile Kampagne nutzen. Ähm, das, da lässt sich doch was draus basteln. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, hallo, äh, vielen Dank für Ihre Nachricht, ähm, wir können natürlich nichts versprechen und so weiter, das hier sind andere Mächte am Werk, aber wir kleben es mal in unsere Marketingabteilung weiter. Und dann habe ich wieder ein halbes Jahr später nichts gehört. Und dann wurde ich angeschrieben von Unilever. Und die haben gesagt, wie viel Platz haben sie in ihrer
0: Tiefkultur? <lacht> oh, weil Wir nämlich? Schick
1: Wir schicken ihnen einen Kurier vorbei. Und dann kam gleichzeitig in der StudiVZ-Gruppe, überschlugen sich die Ereignisse. Und die Leute haben irgendwo so eine Promokarte für den nächsten Frühjahr gefunden, wo jetzt wieder da ein Nogger Schock drauf war. Und dann gab es ein Video von Unilever, wo sie diese Petition abgefilmt haben und die Studi VZ gruppe und so, das ist so ein bisschen peinlich, wie man das halt macht als Konzern, wenn man noch keine Ahnung von Internet hat, mit ihr seid die coolsten, vielen Dank für euer Engagement, deswegen können wir jetzt wieder schock schleckern. Und dann <lacht> haben die mir so einen Kurier vorbeigeschickt mit ganz viel Trockeneis in so einem riesigen Styroporkarton. Und da war ein ganzes, ganzer Karton Schocks drin. Ähm, ja, und das war fantastisch. Und danach gab es so Artikel im Internet mit Verschwörungstheorien, wo die gesagt haben, ja, die haben sich irgendeinen so Studenten ausgedacht, der angeblich eine Petition äh, gemacht hat. In Wahrheit ist das natürlich alles von, von großer Hand geplant.
0: Wirklich? Das wusste ich noch gar ja, nicht. Ja,
1: tatsächlich. Das kann man vielleicht immer noch finden, weiß ich nicht. Es gab so, so Blogartikel darüber, wo die Leute darüber spekuliert haben, dass es alles nur ein Werbekuh war und äh, von wegen Student hat das gemacht, bla bla. Ähm, und dann war das halt einfach so geil, weil so viele Leute, unabhängig davon, dass ich das erzählt habe, gesagt habe, ich erlebt habe, dass die diesen Moment hatten. Es gibt wieder Noggerschock, wie geil. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe ein großes Rad Da war ich in Bielefeld und bin in Bielefeld aus dem Bahnhof rausgegangen und auf den Bahnhofstreppen war eine zerknüllte Packung Shock. Und das erste Shock, was ich mir dann selber, nachdem ich diese Packung bekommen habe, gekauft habe, bei der Esso-Tankstelle auf der Reeperbahn, als es die noch gab, nachts die legendäre Esso-Tankstelle, habe ich die Verpackung mir in einen kleinen Holzbilderrahmen mit dem Stiel zusammen hinterhergebracht.
0: Fantastisch. Warte.
1: Das war eine lange Geschichte.
0: Den hast du dir verdient, den Applaus.
1: Ja, vielen Dank auch. Ja, ich bin, das bin begeistert immer noch davon. Und seitdem fragen mich auch immer mal wieder Leute, ob ich noch ein anderes
0: Produkt zurückholen
1: kann. Aber ich sage nur, ich kann nicht zaubern. Das liegt einfach an der Magie des dass Die hat einfach das getragen.
0: Ich war nur der Bote. Aber da sieht man mal, was, was also einzelne Menschen... Du bist im Grunde... Äh, warst du eine früher Greta. Ja. Du hast ganz alleine ja. eine derartige äh, Bewegung losgetreten.
1: Ja, und ich habe es auch... Äh, bei mir ging es auch um, um Hitze und Kälte. <lacht> <lacht> Ja, also ihr habt viel. Weniger um Hitze, also mehr um Kälte. Ich wollte auch die Kälte. Ich wollte die Kälte zurück.
0: Ihr habt viel gemeinsam. Also wenn, wenn das letzten Paar das hört, dann hole sich ihr deinen Sperma, äh, ich, ohne dass ich, du ich Ja würde, sagst.
1: Ich würde dich sehr darum bitten, dass du aufhörst, von dem letzten Paar zu sprechen.
0: Okay, Entschuldigung. <lacht> Ach, herrlich. Das die
1: diesen Podcast natürlich hören. Schöne Grüße an dieser Stelle. Jetzt bin ich raus aus der Sache, glaube <lacht> ja, ich. das hier ich Ist das wirklich habe. so? Hören die das echt? Ich glaube nicht, dass sie das hören. Aber vielleicht eines Tages, wenn sie wissen wollen, was denn der Vater ihrer Kinder äh, sonst so macht. Dann googeln sie mich. Und dann hören sie diesen Podcast. Und dann, und dann äh, versuchen sie von, sprechen sie die Beziehung. Und dann
0: mit. versuchen sie, von ihrem um Umtauschrecht gebraut zu machen.
1: Ja, weil ich dann ihr, ihr Privatleben in aller Öffentlichkeit so breit getreten habe. Es geht natürlich gar nicht. Sie
0: sind natürlich außerordentlich äh, um Anonymität ich hab, ich, äh, bemüht.
1: Ja, ich habe ihren Kinderwunsch für Fame missbraucht. Für, die, für den schmalen Glimmer einer Hoffnung auf mehr Klickzahlen.
0: Also noch ist, es, ist die Folge nicht veröffentlicht. Ich könnte einfach die ersten 15 Minuten piepen.
1: <lacht> das ist ein schönes Dauer. Das ist ein richtig kratziges, hässliches Geräusch. Wir haben es nicht rausgeschnitten, wir haben euch diesen Ton da drüber gelegt.
0: Aber hochgepitcht. Schön, sehr schön. Ja. Ach Mensch, ich habe äh, tatsächlich, wie bei den ganzen letzten Folgen, auch noch das ein oder andere Thema, aber die würden jetzt wirklich ein bisschen zu weit führen
1: aber sag mal vielleicht kannst du sie so teasen und ein bisschen ja, die Zuhörer das ist eine gute Idee was sie in der nächsten Folge erwartet oder wir suchen uns noch eins davon raus
0: also worüber ich sehr gerne mit dir sprechen würde äh, wäre es äh, ist, ist das Thema Nebenjobs was man so für Nebenjobs hatte äh, ich weiß Aha. gar nicht ob du überhaupt schon mal einen Nebenjob hattest ehrlich gesagt also so
1: ich ja klaro
0: genau guck mal Dinge die ich selber noch nicht von dir weiß Ähm. Und äh, ich glaube, da, da kann man doch die ein oder andere Anekdote äh, zu erzählen, das ist bestimmt ganz interessant, sowas finde ich zumindest immer spannend. Äh, dazu ja. so halb passend auch das Thema so Zivi, in meinem Fall irgendwie FSJ, da gibt es sicherlich auch immer viel zu erzählen. Du hast FSJ gemacht? Ja, FSJ gemacht, ja.
1: Ach, ich war der letzte Zivi-Jager, Nee,
0: sein? ich bin nur untauglich bin ich wehrdienstfähig. Ach
1: so. Ich
0: wurde äh, untauglich gemustert. Ach,
1: danach, nee, nee, nach mir wurde die Zivilzeit sogar noch kürzer gemacht und dann erst abgeschafft. Ah, du bist untauglich? Ja. Ich das das kann geschafft? nicht das
0: Vaterland verteidigen wegen Asthma. Asthma, Asthma.
1: <lacht> ich durfte nur auf dem U-Boot dienen und die haben mich trotzdem nicht ausgemustert. Hä? Ist
0: U-Boot, ist das so das Schlechteste, was man machen kann?
1: Nee, aber ich hatte eine Wespenallergie und deswegen haben sie empfohlen, dass ich in geschlossenen Raum und nur auf See diene. Und da fiel mir nur das U-Boot
0: und ich bin 1,90 groß. Oder im so einem Jet, du könntest auch so Kampfpilot sein.
1: Aber nur auf dem Wasser, aber gut, im Flugzeug, geht, aber vielleicht, weiß ich nicht. Wobei,
0: das ist natürlich ja. schlecht, wenn du im Kampfjet bist und dann ist mit dir eine Wespe da drin.
1: Ja, aber das ist im U-Boot noch schlechter. <lacht> nein, ich glaube nicht, nein, nein, nein. Das ist nein. Genauso nein, schlecht.
0: Nein, das ist besser, weil du erstens viel mehr Möglichkeiten hast, irgendwie auszuweichen und dich dem zu entziehen. Und Im
1: U-Boot habe ich doch keine Möglichkeit auszuweichen. Na du, das wie eng das hast du mal das Boot gesehen. Außerdem kann ich im U-Boot nicht das Fenster aufmachen. Im Jet vielleicht. Nein, so. aber du
0: musst die, du kannst sie ja auch töten. Ach, und, und im Jet würde ich auch das Fenster nicht aufmachen und im Jet bist du vor allem deutlich <lacht> Bewegungseingeschränkt da noch. Da sitzt du ja nur. Weil
1: ich dann nur sitze, ja, das stimmt. Du das heißt im, im U-Boot. Du meinst, die haben damals in der Wehrdienststelle, haben sie sich so ausgemalt und haben gesagt, ne komm, im U-Boot könnte der noch Wrestle to the Death mit der Biene machen, der Wespe. Aber im Jet hat er keine Chance. Und deswegen haben sie, haben sie U-Boot draufgeschrieben. Ja, genau. <lacht> ich durfte noch so ein paar andere Sachen machen. Irgendwie Funker ich, es, es, es gab so eine ganz kuriose Auswahl an Sachen, für die ich geeignet war. Ist
0: das so, dass man, wenn man äh, nicht wer so unfähig ge, äh, gemustert wird, dass man dann so eine, so eine Liste bekommt oder bekommen ja, hat?
1: Es, gibt eine, es, es, es gab eine extrem komplizierte Tabelle mit ganz vielen Zahlencodes und dann musste man die Zahlencodes mit so einer anderen Tabelle aufschlüsseln <lacht> und da stand dann, was man alles machen durfte.
0: Ah ja, Tja. guck mal. Ja, das äh, habe ich, hab ich so nie gesehen. Ich hatte das einmal angegeben bei der Musterung. Ja, es wurde mal belastungsinduziertes Asthma festgestellt. Da musste ich ins Bundeswehrkrankenhaus, um so einen Lungenfunktionstest zu absolvieren. Da musste ich extrem lange warten. Habe dann diesen Test gemacht, musste wieder extrem lange warten. Und dann kam dieser Typ, der das befunden hat, und meinte, ja, also wir haben äh, eine schlechte Nachricht. Und ich, ich habe es leider nicht gesagt, aber gedacht, schlechte Nachricht für Sie oder für mich? <lacht> ja, Sie sind leider nicht wehrdienstfähig. Ich so, ach schade.
1: Aber für dich war es ja völlig egal, weil du FSJ gemacht ja, hast. Ja, aber erst
0: viele Jahre später und im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil ich hätte doch lieber Zivi gemacht, weil im Grunde hätte ich dieselben Erfahrungen sammeln können, nur mit deutlich besserer Bezahlung.
1: Ja, richtig. Also ausgemustert werden ist gar nicht so geil. Habe ich mir im Nachhinein auch gedacht. Ich wollte ausgemustert werden, aber im Nachhinein fand ich es schön, dass ich einen Zivi gemacht
0: habe. Genau, und warum, das äh, erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Ähm.
1: Wirklich alles über Zivildienstleistende. Genau,
0: und Nebenjobs. Äh, aber tatsächlich eine, eine ja, kurze Frage, aber die könnte jetzt natürlich auch ein größeres Fass aufmachen, weil man da ein bisschen drüber nachdenken muss. Aber ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, die äh, man generell mal Menschen stellen kann, wenn man sie ein bisschen kennenlernen möchte. Äh, ich stelle sie jetzt einfach noch mal kurz, kurz vor Ende. Was würdest du sagen, ist die... Sagen wir mal, Tätigkeit, Talent, Fähigkeit, die du am allerbesten beherrschst. Was kannst du am allerbesten? Nicht im, am besten im Vergleich zu anderen Menschen, sondern äh, Benny immer nennt. Welche Fähigkeit ist da hm. am allerbesten ausgeprägt? Oder hm. irgendwas, keine Ahnung, jonglieren oder so.
1: Nicht jonglieren. Ich kann überhaupt nicht jonglieren.
0: Gar nicht. Ich kann mit zwei Eiern jonglieren, das mache ich gerne
1: zwei Eier, das ist noch nicht Jonglieren, da brauchst du mindestens drei für, oder? Also man kannst du ja immer eins in der Hand haben.
0: Ja, aber man muss sie ja in so, so einen Kreis werfen, also dann eins hoch, dann von ja, der linken okay. die rechte Hand, dann mit der ja. linken Hand auffangen, also ein bisschen jonglieren ist es schon, aber ich traue mich das auch nicht lange.
1: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der schlechter jonglieren kann als ich. Okay.
0: Wirklich. Aber das, ist, das war jetzt das ja nur ein Beispiel, damit du weißt, worauf ich hinaus möchte. <lacht>
1: Ja, es ist super schwierig. Mir würden ein paar Sachen einfallen, aber ähm, auch schwer, die, die klar zu benennen. Ich kann sicher sehr gut äh, ja. wenn man ein weites Feld macht, dann würde ich es Kommunikation und Sprache nennen. Ja. Da bin ich sicher gut drin. Ähm, und Analyse. Aber ja, es ist jetzt nicht so geil, wie wenn ich jetzt jonglieren sagen würde, dass wir so schön...
0: Ja, aber ja. letzten Endes ist das doch die deutlich, deutlich bessere Eigenschaft, als jonglieren zu können, weil wann kann man damit mal jemanden beeindrucken? Vielleicht mal irgendwie im Sommer im Stadtpark oder wenn du Gaukler bist, aber das bist du ja nun mal nicht. Ja. Deswegen sind so Social Skills meines Erachtens auch äh, die, die wertigeren
1: ja, die sind wertig. Also ich kann gut Leute überzeugen und, und ich kann gut diskutieren und ich kann gut äh, schnell Dinge, also auf den Kern von Dingen kommen und Dinge verstehen ähm, und ganz gut mit Sprache umgehen. Das ist schon deutlich ausgeprägter als meine, ich sag mal praktischen Fähigkeiten.
0: <lacht> okay, man könnte es natürlich auch nochmal irgendwie äh, aufdröseln, in ein, einerseits halt sowas wie Social Skills und andererseits sowas wie... Was
1: ist mein, mein größter praktischer genau, Skill? Genau,
0: dein größter praktischer Skill. Da Boah. müsste ich bei mir auch echt länger drüber nachdenken. Also tatsächlich meine generelle Antwort wäre Empathie. Ich glaube, dass ich, äh, was meine, meine, meine empathische Grundhaltung angeht Meine nicht, deswegen musstest du dir die Frage auch selber stellen. Ja, korrekt. Ich kann sehr gut zuhören. Ich kann sehr, du, du kannst, glaube ich, auch ganz gut zuhören, nur daraus nicht unbedingt die, die notwendigen Handlungsschritte ableiten, die irgendwie in der sozialen Situation erwartet werden. Empathie. Du, bist, du, du hörst nicht gut auf dem Appellohr. Das, äh, das ist mir schon sehr oft aufgefallen. Aber das macht dich jetzt ja nun nicht zu einem schlechteren Menschen, aber leider auch nicht zu einem besseren Jongleur.
1: <lacht> das wäre gut. ich meine fehlende Jongleur-Skills mit mehr Empathie ausgleichen könnte. Ja. Mit mehr Zuhör-, zuhörer fähigkeit Ja, aber was hast du für praktische Skills? Worum bist du gut? Worum bist du begabt mit deinen Händen, Armen, Fingern und Beinen? Ich kann
0: Marathon laufen. Ja. Objektiv nicht gut, aber ich glaube, laufen gehört so zu den Dingen, die ich, äh, die ich mit am besten Ich kann gut Score spielen. Äh, ja, keine Ahnung, auch nicht so viel. Ich bin auch. Bohren kann ich mittlerweile ganz gut, aber es ist auch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: meine herausragenden Fähigkeiten sind bohren. Ich kann sehr gut, Schlimm. ich kann sehr
0: wirklich sehr gut Zigaretten drehen und ich kann auch sehr gut äh, Karten mischen, so mit. Ja, kann ich be beides nicht so
1: glaube ich. ich. Weiß ich habe noch nie eine Zigarette gedreht. Das Karten mischen kann ich auch. Ist okay, mein Karten Skills hm. reichen aus. Ich kann, kann sehr gut mit Gewalt Dinge äh, erreichen. <lacht> <lacht> also, <lacht> also ich habe ein, ein einen ziemlich eisernen Willen, ich habe schon häufig, hatte schon häufig Situationen, wo ich Sachen machen wollte, die scheinbar nicht möglich waren. Und anstatt dass ich dann lange überlegt habe, das geht dann auch, dass man das so auspuzzelt, aber manchmal kann ich schaffe ich es dann einfach mit reinem Schweinewillen und Gewalt äh, Dinge gangbar zu machen.
0: Hast du dafür ein Beispiel? Also
1: ähm, Ja, ich habe vor einiger Zeit einen scheinbar unausbuddelbaren Baum ausgedrückt. Ah, okay. Und da saßen wir, saß ich mit anderen Leuten zusammen stundenlang und irgendwann, und es schien wirklich so, als müssten wir aufgeben. Und dann verbeiße ich mich da rein. Und dann entwickle ich so einen, so einen wahnsinnigen Ehrgeiz, das doch noch zu schaffen. Und dann, dann töte ich den Baum mit meinem Willen. Dann entwickle ich auch Kräfte, die ich sonst nicht habe.
0: Also du kannst, wenn du es wirklich willst, äh, Dinge mit Gewalt töten. Und Bäume versetzen. <lacht> und, und Bäume ja. versetzen. Schön. <lacht> cool.
1: Keine Berge, aber immerhin Bäume. Also,
0: wenn irgendjemand mal Probleme hat, einen Baum irgendwo auszubuddeln, dann äh, ist man bei dir in der richtigen Adresse. Wenn jemand eine gute Zigarette ja. haben möchte, kann man mich ansprechen. Was ich auch noch ja. gut kann, ist, meine Finger sehr weit nach hinten biegen. Oh, das ich hasse ich. Das
1: ist ja eine schlechteste Eigenschaft.
0: <lacht> aber ich kann das
1: gut. Ja, du kannst es sehr, sehr erstaunlich. Oh, <lacht> mich schüttelt es jetzt schon wieder, wenn ich mir das vorstelle. Ja, wir sind... Ich glaube auch, dass eines Tages reißt du dir einfach die Finger ab und dann ist Schluss mit Bloodborne.
0: <lacht> ich mache das doch alles deutlich weniger als früher. Ich bin doch schon äh, vernünftig ja, gesettelt, möchte oh. ich sagen. Also wir sind, wir sind gute Dudes mit, mit guten Eigenschaften, die man so im alltäglichen Leben nicht so oft braucht, was die praktischen Dinge angeht, weil so häufig müssen Bäume nicht ausgebuddelt werden und Rauchen ist eh äh, zwar cool, aber sollte man lassen. Und Karten, Karten mischen, <lacht> weiß ich nicht ist auch ganz witzig aber auch da
1: ich hatte mal wirklich ich hatte mal eine Kartenmischmaschine okay verrückt dass es das überhaupt gibt ja und die fand ich so toll dass das die die ich halt fand die so ich habe die natürlich wenig benutzt weil das ist so ein Ding gewesen wenn ich wirklich mal mit jemandem Karten gespielt habe habe ich die nicht benutzt aber ich saß sozusagen alleine zu Hause in meinem Zimmer und habe damit die Karten gemischt weil ich diese Maschine so faszinierend find, fand Du hast ihn da einfach reingetan und dann hat er Brrrr irgendwelche krassen Sachen gemacht und dann waren die super gut gemischt. Ich glaube, das war so ein bisschen wie Random Org. <lacht> Garantiert richtig gut gemischt.
0: Ja, du brauchst es jetzt aber auch nicht mehr, jetzt hast du mich dafür. Also, ich kann mich gerne mal zu dir ins Zimmer setzen und äh, wir müssen gar nicht spielen. Ich mische einfach nur Karten.
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, das wäre schon unterhaltsam, haben, aber ich glaube nicht, dass du Denselben Effekt in mir auslösen könntest wie diese Mischmaschine, als ich, weiß nicht, sechs oder sieben Jahre alt war. Was damit wohl passiert ist? Ich frage mich bei ganz vielen Sachen. Wahrscheinlich haben meine Eltern einfach hin und wieder mal so, ach komm, den ganzen Schrott, der muss jetzt mal weg. Was ist mit dieser Kartenmischmaschine passiert? Die muss entweder wirklich jemand aktiv in den Müll geschmissen haben, wo ich mich frage, wie, wie kann jemand auf diese Idee kommen? Wahrscheinlich ist sie kaputt gegangen, weil all diese Dinge gehen immer kaputt.
0: Oder sie sind noch irgendwo auf dem Dachboden in irgendeiner ganzen Ecke. Ne? Nein.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das ist auch alles gechartet. Es gibt kein Uncharted-Territory da im Haus meiner Eltern noch.
0: Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht schenke ich dir mal eine zum Geburtstag, eine Kartenmischmaschine.
1: Tja, was mache ich dann Na, ja,
0: vielleicht kann es doch wieder dieselbe Faszination auslösen.
1: Vielleicht. Es gibt auch diese Geldzielmaschinen die finde ich auch super. Oder so für, geil. Deine, für deine Kinder. So Wenn Geld deine rein? Kinder
0: sechs sind, dann können die sich eine Stunde lang ja. äh, ins Zimmer setzen und den Karten beim Mischen zugucken. ja. Oder ich komme einfach und mische für deine Kinder. Vielleicht finden die das auch cool.
1: Es gibt jetzt an manchen Tankstellen und so, gibt es ja auch dieses Bezahlen mit äh, Maschinen. Ja. Schmeißt das in so einen Trichter und dann zeigt er an und dann gibt er dir das Wechselgeld raus. Ich finde sowas, ah, Technik, toll.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema, dass du da wirklich ein bisschen sehr rückständig bist. Guck dir mal, wie.
1: Nee, ich bin einfach begeisterungsfähig. Ja, aber diese, Andere Leute sind einfach abgestorben. diese Tankstellen, wie toll das
0: Gate-Bezahlmaschinen, die sind ja eigentlich auch schon wieder nicht mehr, on äh, vogue. Das war ja auch eher so ein Ding von vor acht Jahren. Und jetzt. Nee, aber das, kommt jetzt wieder. Ja.
1: In advanced. Tatsächlich. Okay. Ja.
0: Ich erinnere es nur von der Shay, dass man da irgendwie immer äh, das,
1: Ja, das stimmt, das war schon ganz früher, reinschmeißen ich, musste ich und ich glaube, es ja. ging einfach
0: nur darum, dass man Dieben sagen konnte Hey, wir haben diese komische Maschine die bei uns das Geld rausgibt, deswegen ja. haben wir keinen Zugriff selber darauf, ihr braucht uns nicht überfallen. Das geht direkt
1: in Tresor. Genau.
0: Ach ja. Okay, mein Lieber. Ich glaube, wir haben eine, ja. eine äh, fantastische Folge abgeliefert, das kann man glaube ich mal sagen, um das mal kurz so selbst zu evaluieren. Ich bin zufrieden. Gute Sachen, das ist gut. gesagt, dann, viel gelacht. Dann, ja. Ich kann auch jetzt am Ende verraten, ich bin auch in diese Folge reingegangen mit viel USO im Kopf, weil ich heute beim Kriechen war mit meinen Eltern.
1: Du hattest Nachtdienst, musst naja gut. Ja,
0: harter Tag, wenig Zeit, viel viel zu tun. Aber USO, äh, Uso da passt ein USO passt immer so dazwischen, würde ich mal sagen. Und das habe ich heute unter Beweis gestellt und trotzdem haben wir abgeliefert. <lacht> Nächste Folge reden wir über Nebenjobs und Zivi. Ich bin äh, tatsächlich sehr gespannt.
1: Ich habe übrigens mal an der Tankstelle gearbeitet. Das
0: weiß ich tatsächlich. Und das ist, äh, da, da schließt sich der Kreis.
1: Da kann ich tolle Geschichten erzählen.
0: Genau darauf äh, habe ich spekuliert. Und ich freue mich sehr. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. An die lieben Zuhörer da draußen natürlich ebenso. Eine äh, gute Woche. Und auch eine gute Woche nach der Woche. <lacht> Weil es ja zwei Wochen dauert, bis wir uns wieder hören. Wir sind fast live, ne? es ist äh, Donnerstag und ja. äh, morgen, irgendwann im Tagesverlauf, wird, wird diese Folge veröffentlicht. So ist es. Also wir sind fast, fast am Puls der Zeit. Das hat man aber auch an, an, an dem Weiler freiweil thema äh, absehen können.
1: <lacht> Weil jeder diesen Tweet <lacht> gelesen hat.
0: Ich glaube schon, dass es ein paar Leute mitgekriegt haben.
1: Kann, kannst du, wenn, du das, wenn wir das auf Twitter machen, machen wir Hashtag Walter Freiwald. Free Walter Freiwald. <lacht> wir starten so einen so Twitter-Trend. Twitter
0: Fuck you, Cancer.
1: Ja, Walter Freewald.
0: Free Walter Freewald. Free Freewald. Alles klar.
1: Ich musste, musste kürzlich an Free... Ey, du hast das schon abmoderiert. Ich will jetzt nicht noch ein Thema anschneiden. Ja, war schön. Mit dir ich wünsche dir morgen einen besonders schönen ja, Tag ja danke sehr ähm, viel Erfolg bei allem was du morgen tust und hoffentlich sehen wir uns bald wieder
0: und äh, um den Teaser perfekt zu machen was ich morgen tue werde ich vielleicht nächste Folge erzählen da wow krass und äh, wie es weitergeht beim Thema Samenspende <lacht> wissen wir vielleicht auch in zwei Wochen mehr vielleicht vielleicht tschüss euch ciao